0: Oír con los ojos. Con los ojos.
1: Suena contra trabajísimo Suena la mufa que presenta Ucronías Y es una buena excusa para hablar de Genios del Tango Con Genios del Tango A 20 años de su fundación Alcanzando 20 años de trayectoria La del miércoles fue la primera noche Ahora vienen las noches del 8, del 15, del 22 de noviembre En Sala camacua Y después la del sábado 2 de diciembre En la principal del Solís siempre a las 21 horas, con estos conciertos, con estas ucronías, con estas historias alternativas, dice la MUFA, con estos encuentros musicales pretendemos generar una instancia de reunión y de recíproca influencia, una posibilidad de ampliar las áreas de intersección bajo la premisa de que los géneros musicales son otra forma más de clasificación y construcción de estereotipos y convencidos de que en estas ucronías musicales el público los que vemos y escuchamos nos sentimos conmovidos y sentimos rechazo somos una parte importante de los procesos creativos que reconstruyen continuamente nuestra cultura El quinteto de la MUFA lo integran Juan Pablo Silagui en contrabajo, Adriana Borgarelli en violonchelo, Vivian Graf en violín y también nuestros invitados Joaquín García, el pianista. Bienvenido. Bueno, muchas
2: gracias por darnos la oportunidad de estar acá. Este, me dijiste afuera, afuera del aire que tenías una pregunta para mí ah, sí, lo cual sí. me, me, me dejó un poco preocupado.
1: preocupado y vas a tener que esperar un poco además porque antes lo tenemos que saludar al señor bandeñonista eh, Martina Pujín, bienvenido tú también
0: hola, muchas gracias
1: eh, a vos te gusta que se diga Pujín eh, a la manera original, ¿no?
0: Eh, no tengo, tengo tengo dos apellidos tengo Pujín y tengo Puyén claro. y hay un tercero que es Pujón o algo así.
3: Oh, qué fino. Eh, pero,
0: entonces, Pujín, como se escribe, según el ánimo.
1: Según, según las personas. Por sí, porque se escribe de, así. De se rata. escribe
0: Pujín con G, así que es Pujín. Bueno, ah, bienvenidos. Eh. Oh, un gustazo, che. Eh,
1: no, todo de nosotros el, el gusto. Bienvenidos, Joaquín García, el pianista. Martín Pujín, el bandoneonista También nos acompaña el musicólogo y periodista. Alexander Laluz, lo mismo, bienvenido
3: Bueno, muchas gracias por recibirnos
1: ¿Cuál es tu vínculo con la MUFA? Contanos por favor Alexander
3: Mirá, la MUFA, el vínculo con la MUFA es casi que de, desde el principio con Martín Nos conocemos, hoy antes de entrar a estudio eh, Hacíamos como un apunte de, desde cuándo nos conocemos Y nos conocemos desde mediados de los 90 o hacia fines sí, de los 90 sí cuando compartíamos aulas este, en la Escuela Universitaria de Música, lo que hoy es Instituto de Música en la Facultad de Artes, cuando, bueno, éramos sin duda mucho más jóvenes, <ríe> teníamos otras energías y otras, otras pasiones, y bueno... ¿Ya había... hablaban
1: de Piazzolla o más bien hablaban, no sé, de Bach en ese momento?
0: No, yo creo que...
3: Sí. Pa, pa, corrieron muchos años, ¿no? Como para recordar el detalle de, de, Hablábamos de poner cha... una
0: cebra Hablábamos sí. de poner una cebra para cruzar la calle Porque estábamos en el centro de estudiantes Y había proyectos y hablábamos sí. Y hablábamos sí. de problemas No, de problemas sí, de, 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 de la los,
3: universidad y, De los salones, ¿no? ¿Te acordás que era un, una, una época que, que estábamos muy vecinos a, a tu casa Ahí por la calle Paisandú Ahora todo es más moderno, todo más... ...más académico, pero en aquella época era una casa este, como de pensión... Donde compartíamos donde varios pisos. ¿Te acordás que además se escuchaba todo? Así que todo lo que conversabas o tocabas en cualquier piso se escuchaba en todos eso lados. Estaba, eso estaba eso interesante estaba, porque en verdad, ¿sí? ahora vos decís
0: casa de pensión. Era una casa antigua preciosa, preciosa. con unas vistas de la bahía. Y, ¿Y el de ascensor. Iglesias. Y ah. un ascensor de, de madera hermoso. Y entonces vos ibas subiendo por ese ascensor y ahí ibas escuchando que había alguien estudiando un clarinete bajo. Ahí va. Había alguien estudiando piano, una pieza de sí,
1: sucediendo
0: Había claro. un cuarteto de cuerdas, ¿no? Y eso nos, nos, nos pegó. Así nos que, pegó.
1: Alexander, un vínculo musical y también vivencial con sí, la Mufa,
3: el tuyo. Sí, sí, sí. La Mufa es y fue un proyecto realmente muy para mí me ha resultado muy movilizador por esa capacidad de construir comunidad que ha tenido. Que tiene esa capacidad de conectar, conectar gentes, conectar cabezas, in, este, conectar inquietudes artísticas y laburar para que las cosas pasen.
1: Y lo sabes porque los has acompañado en proyectos de forma digamos concreta. De forma Exacto.
3: De... Sí, 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 este, sí. Y directo. que ha sido ah, eh, con algo muy parecido a esto que eh, el, el quinteto está presentando en Sala Camacuay sí. y después en el Solís. Y nos enfrascamos medio ahí que en la salida de la pandemia, ¿te acordás Martín? Claro. Eh, con rodar aquellos videos y que llevaron muchas conversas, muchos intercambios de escritura y, este, y muchos encuentros de escuchar eh, música y de hacer música en grupo, que eso, es, eso okay. no... Ese no proyecto... tiene precio ni valor, como dicen los vendedores. Claro,
0: hay, hay, un, <risa> feedback, ¿no? hay un feedback ah, entre sí, ese sí. proyecto que se llama Efímero, El que, efímero. Son, que, es, que son, es un proyecto audiovisual de conciertos, donde se, se, se grabaron conciertos con artistas que nosotros encontrábamos increíbles, se grabaron eh, en casa, donde bueno. ensaya la mufa, y, y ese material tuvo muy buena repercusión y nos fue llevando de un lado a otro este, eh, a, a ir dándole forma. Terminó siendo una miniserie donde cada capítulo hay un, un grupo con un concierto pequeño e íntimo.
1: Y era la posibilidad de verlos en acción ¿no? en aquel momento. Fue
0: una reunión hermosa y, y bueno le pedimos a Alexander que, que hiciera las reseñas sobre, sobre el trabajo de cada grupo. Luego terminó participando en. en, en como, como presentando de alguna manera esa miniserie que ahora está bueno, en pleno desarrollo.
1: Y ahora se vino Ucronías. ¿Cómo les fue en la, la primera noche, eh, Martín, Joaquín? Bueno, ¿Qué dicen? fue ¿Qué impresionante
0: dicen? porque uno de los que estaba en aquel proyecto y que dijimos, tenemos que tocar, siempre quedamos, tenemos que tocar con ellos, tenemos que tocar, tenemos que llevarlos a, a, a tocar. Es la Gonzalo Franco y La Plazuela. Que nos partieron la cabeza y conmovieron a todo el mundo. El formato de concierto es que nosotros abrimos, invitando, y luego nos vamos a la platea, a escuchar.
1: Ah, esa, claro, esa es la, esa es la, la marca de este ciclo. Eh, no es solo la mufa, es la mufa e invitados. Y porque ese modo porque el
0: invitado vivir. hace un concierto. Ustedes le dan paz. El centro, el centro es el concierto del invitado. Ese es el centro de la actividad. ...entonces nosotros... ...en esto de los 20 años... ...nos colocamos en, esa, en ese lugar... De, ...de aprendizaje constante... ...de necesidad de combinar... ...de encontrarnos y de fortalecernos.
1: Así que Gonzalo Franco y la, y la
2: plazuela... ¿cómo, ...¿cómo lo viviste vos, Joaquín? Eh, para mí estuvo, estuvo increíble... Este, me, ...me pasó algo... ...un poco raro quizá... ...y es que uno cuando termina de tocar... ...queda como en una especie de estado... ...diferente... Y, y nunca había escuchado un concierto en ese estado Siempre vos toca, terminás de tocar, te bajás y te vas sí. Bueno, en este caso no y, y, y pasaron cosas de ideas que se cruzaron de, de, de cosas cerebrales Que no podría explicar que, que son muy interesantes Y me imagino que en el público también Porque vos vas a escuchar una música primero Que te establece en un contexto determinado que te, te dice unas cosas y después eso se complementa con, con otro contexto musical que, que, que pone en jaque ciertas cosas que esa otra música había establecido o que, o que este, añade cosas claro. entonces eso es muy rico y me encanta poder hacerlo
1: ¿Desde cuándo sos el pianista de la mufa, Joaquín?
2: Eh, mira, yo me integré como en el en mediados del año pasado más o menos, ¿no?
0: Sí, hace un año y pico. Hace un año y pico.
2: Logrando. Y desde entonces estoy este, poniéndome a tiro con estos grandes músicos que, claro, le, que me dieron eso eso esta chance.
1: Porque capaz que no venís de ese mundo, del mundo bueno, de los genios del
0: tango. No, sin duda que no. <ríe> los genios del tango son los tipos que nosotros seguimos. ¿no? <ríe> sí. los, o sea, estamos hablando de los Piazzolla, de lo, que no sé de sé
1: ¿De qué mundo pianístico venía Bueno,
2: yo en realidad estudié piano clásico... Claro. Eh, y Pero siempre tuve un, un particular interés por, por, por la música en general... Yo fui muy fanático de... de mi, mi abuelo me regaló una vez un, dos libros de un pianista que se llama Hamilton Godoy... El cual yo recomiendo profundamente...
1: Bueno.
2: Que me partió la cabeza... Yo venía con un, con un esquema más clásico, ¿no? Donde hay ciertas este, cadencias que se resuelven y todo... Y de repente... Me pongo a leer estos libros y me doy cuenta que, que me cachetea la vida un poco. Y lo disfruté. Y me encantó. Y desde ahí se empezaron a abrir puertas de, del tango, de la música clásica más moderna, lo que viene a ser Stravinsky, esas cosas que al principio son feas y peludas. y <risa> Pero después se tornan sí, bellísimas. Sí. Y una belleza que es inexplicable. Y eso a mí me partió la cabeza.
1: Qué lindo saber eso. Eh, por supuesto, el repertorio clásico de La Mufa está formado por obras de grandes compositores del tango. ¿Se puede hablar de genios, Alexander? Piazzolla es uno, hay otros tantos.
3: Vos sabés que a mí el, el, el concepto de genio me, me, me hace mucho ruido. Me genera una, un, una rispidez. Eso, eso es un concepto que le damos...
1: Sí, de los románticos alemanes. Un poco Exactamente,
3: alejo. sí. Es, es parte de, de... O es un lastre de la colonización ah, cultural. Yo creo que el, el culto al genio viene... Um, como esa cosa de exaltar la personalidad. De separarlo al tipo... Eh, de, 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 su, de su trama social. Como que es, es un tipo bendecido por alguna razón especial, sin embargo cuando vos lo tenés al, al, al genio ¿no? este, lo tenés como un tipo apartado algo lejano como que su obra es una, una especie de, de texto revelado, sagrado intocable ¿no? no me cambies el fraseo en Bach porque se pone se pone complicado ¿no? sí. toda la academia te saca te saca a relucir el, el rigor de la disciplina. Yo creo que lo que son, son grandes tipos haciendo música. ¿sí? Eh, el, el tango tiene un panteón muy frondoso y cada vez que grupos como La Mufa o este, se ponen a, a, a provocar cosas con el lenguaje del tango, están dialogando con ese panteón y esos muertos están vivos, ¿sí? Están vivos. Y yo creo que más que genios son uh, seres tan humanos y tan cercanos que te pueden remover con, con un lenguaje, eh, profu algunos profundamente viscerales. Pienso en Pugliese, ¿no? Este, o, o profundamente... Uh, magmáticos como algunas algunas composiciones de, de Piazzola, pero son tipos que están al lado tuyo ahora es, sí, no es alguien apartado
0: de ¿no? ahora lo interesante es que eh, el, la, el tema como de el, esa grandeza que se que uno que uno percibe tiene que ver con, con la gran capacidad generalmente de entrega y de trabajo no exacto mucho trabajo uh -huh. Entonces, claro, capaz
1: que nosotros tendemos a quedarnos con la innovación, la originalidad. Vos,
0: es que hay gente que vos los ves tocando y decís, y, este tipo está tocado. Nos pasó sí. con Gonzalo el miércoles pasado, Gonzalo Franco. Claro. Toca y decís, parece fácil.
3: Sí, exacto.
0: ¿Cuánto trabajo hay detrás de eso? Sí. Y, y yo, lo, eh, Se sabe, se ve, se ve, se entiende que hay una dedicación, son horas de instrumento. Y, y de búsqueda y de riesgo y
1: eso está también de en los compositores emprend... que forman parte del, del repertorio sola tiene, claro, tiene la particularidad de que ustedes por su formación instrumental no, no ponen tanto el acento en, en, en las poéticas del tango sino en los compositores
3: ¿cuántas veces fracasó Piazzolla? también, ¿no? ¿Cuánto, ¿cuánto dolor hay en ese proceso? Sí. no de, ¿cuánta lucha, no? ¿cuánta lucha? fíjate que con todas las contras que ha tenido eh, con todas las pruebas yo qué sé, bancarse a nadie a yo qué sé, eh, no. si
1: eh. no aparecía nadie. yo teníamos una no, ucronía, se dedicaba a componer sinfonías y sonatas, pero así. claro, no, bueno.
3: No, la eh, Tipa, eh, sin embargo, tuvo la
0: visión de decir al Tipa, no, to
1: toca tango. Exacto. ¿no? Eso pero, no Y no tiene que eh. ver
0: con, creo es, que tiene que ver con lo que nos estamos planteando ahora con nosotros, exacto. que es nosotros no podemos ser otra, otra cosa que lo que somos. Tenemos que animarnos a buscarnos, como decía. En esas entrevistas este, históricas que le hizo Biglietti a Atahualpa Yupanqui, ah, el tipo okay. dice es que el asunto es buscarse y encontrarse. ¿no? Y nosotros tenemos que eh, laburar en eso, aprender de todo lo que hay para no inventar la pólvora, pero animarnos a, a seguir el, el ejemplo en el sentido de que lo que valoramos de, de todos estos de, de todos estos compositores, autores que nosotros seguimos porque en algún momento de la vida te enloquece qu quiero hacer que suene así como lo hacían? por favor y salís a buscar y viajar y a preguntar y, y,
1: y a estudiar y, las y a estudiar con las partidas, claro.
0: pero pero no podés ser Gobi, no podés ser Piazola, no podemos ser Manolo Guardia. Somos nosotros, él es Joaquín, yo soy Martín. Y, y eso es lo que todos, lo que tenemos que aprender y que se aprende mucho en el estar con el otro. Claro. Uh -huh. Por eso nuestras, nuestras neuronas se empiezan a enchufar de forma diferente a lo largo del ciclo por compartir esos espacios.
1: Ya les voy a preguntar por cómo sigue el ciclo. Hay anunciados otros grandes nombres, Oyapitala, Sara, Sabá. Eh, Urbano Moraes y La Celeste Yo anuncié que iba a venir un invitado Muy especial a esta conversación Uno que no es un ser humano Uno que es una especie como de Dios Y está ahí, lo tiene Martín a su lado Tengo algunas preguntas para Martín A propósito del bandoneón Pero antes eh, Joaquín, te quiero, te quiero preguntar por, por un pasaje, un pasaje muy específico Vamos a escucharlo primero Pianista de La Mufa, ¿te confundís en algún momento? ¿Esto es Piazzolla o es Prokofiev o qué estoy tocando?
2: Es, es, es muy confuso, es una belleza, a mí me encanta. Yo cuando lo, lo, lo estudio, lo disfruto profundamente. Es
1: un pasaje central que tiene contrabajísimo, es... de gran lucimiento y de gran dificultad para mí. Sí,
2: vos. sí, sí, totalmente. Yo creo que es el, el fragmento más difícil que me toca interpretar en el repertorio de La Mufa. Eh... El día de la fecha ah bueno ¿y qué tiempo, Sí, totalmente eh, No, o sea y no, no solamente es difícil en términos de, de, de interpretarlo Y tocarlo y que salga el tiempo que es Sino de buscarle un sentido Porque también es una frase Muy compleja a nivel Melódico ¿Qué es eso? Porque es un chorizo de notas Y encontrarle un sentido A eso Me parece a mí ...hasta más complejo que poder tocarlo. Ni hablar que para poder tocarlo, yo... Para, para, ser, poder,
1: para poder obedecer lo que dice la para, partitura. Para, ¿sí? para ¿sí? poder obedecer
2: lo que dice la partitura, tuve que, que estudiarlo mucho... Y, ...pero no sobre todo en términos de, de cantidad de horas seguidas... ...sino en términos de, de procesos de maduración, de que un día, otro día, otro día, otro día... ...y el tiempo se va a encargar, se va paulatinamente... Encargando de ablandar todas esas notas ¿Y el señor te pide algo cuando no. llega ese momento? Sí, toca Baja no. la cabeza, dale, suene Claro, hay
0: un proceso Hay un proceso de maduración de las cosas Que tienen los proyectos Que es increíble, a veces lo asocio Con con un, con un buen vino O un buen whisky ¿no? eh, eh, Porque los temas tienen su maduración hay una, hay una etapa de, de trabajo muy lindo que se está dando en la Mufa, a la interna, con una muy linda dinámica.
1: Podés tocar mil veces con trabajísimo, que to no es que se lo trabaja atás, cada sino que Se contract. trabaja
0: cada parte, se trabaja cada parte, se laburan los temas hasta hacerlos sonar bien, como nosotros creemos. y. y y la verdad es que hay que hacerlos andar porque hay una etapa de cada cual tiene que descifrar su, su, su trabajo con el instrumento pero a la vez eh, armar las partes, entender cuál es la participación quién está diciendo qué y el otro cómo, cómo va a, a subrayar eso o a contradecirlo sí, y, sí, sí, bueno sí. Pero, pero después llega el momento de tocar que es lo que dice Joaquín que, eh, que es eh, ahora no hay nada preestablecido, en verdad, de que debiera ser de una manera. Porque estamos tocando ahora. Entonces, a veces, eh, como que el, poder, poder decirlo, como el ser musical, el músico que sos vos, aflora en un momento, a veces viene en forma de error. Y lo, es como un caballo que de repente se detiene y no quiere... A veces los dedos paran. Y esa frase que vos pensabas que tenías que decir de una manera... Ahora se reconstruye y tenés que decirla de otra forma.
1: Todo eso pasa en un concierto en vivo mientras nosotros los vemos a ustedes ahí concentrados en sus partituras y en sus instrumentos. Claro, eh, hay mucho, hay mucho detrás. Pujín, ¿qué tan difícil es tocar a Jeróndeo? Uh, ¿Vino o no vino al final? Pues yo, yo anuncié que iba a venir, creo que sí, vino, sí.
0: Está acá. Dios Mira, no, mío. Este, no, es un instrumento. Invítalo a la mesa, no, por favor. Mirá. Hay distintas maneras de pensar la cosa. Sí. Primero, que eh, hay distintas formas de acercarse a un instrumento.
1: No, y, no te alejes demasiado del micrófono gente, que te dejamos bueno, escuchar a vos. Hay
0: gente que, que, que... Es lo mismo que hablábamos. Soy, siempre es, es horas de contacto con el, con el instrumento. Entonces, según cómo, cuánto le das vos, es lo que te devuelve el instrumento y la música, la dedicación. Entonces, eso es, es muy personal... Me imagino que hay gente que tiene más facilidad o más dificultad, pero eso no hace a la eh, no, es, no es no sé si es lo fundamental. Pero ¿no? qué
1: experiencia vos con que, otros instrumentos, Pujín.
0: Y que um, los estudié en, en, en momentos distintos y en una sumatoria. Eras Entonces vos, cuando otro. cuando sí. cuando pasé de la guitarra al bajo tenía la experiencia del guitarrista entendiendo un bajo y cuando pasé al piano era el guitarrista y el bajista que estaba en el piano o en dirección coral o las distintas vas mutando, en un momento me, 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 me di cuenta que lo que necesitaba era algo con aire, entonces pasé de las cuerdas a, a lo que eran mi, mi, mis instrumentos más de la niñez que eran flautas, entonces busqué enloquecido por el clarinete bajo, por Ellington y por Stravinsky me puse a estudiar clarinete.
1: ¡Qué recorrido! ¿verdad? Y entonces
0: extrañé los acordes. Después de un año de clarinete, empecé a extrañar los acordes. Claro. Y, y entonces ahí, eh, bueno, seguía latiendo desde hace años el tango y, y me puse a tocar como bajista en un grupo de tango, haciendo baile, San Ramón, San Jacinto, todo eso, ranchera con relaciones. Todo, todo eso lo conocí desde el bajo, no desde el fuelle. Y después me animé, Queríamos hacer un grupo de tango y no teníamos bandoneonistas No había un joven que tocara el bandoneón. Solo los veteranos que no te daban bolillas estaban las de ellos. Y había uno solo que estudiaba bandoneón por, lo, por las pesquisas que hacía. Y no, me dijo, no, no tengo tiempo de tocar. Y ahí bueno, Bianco me puso un bandoneón arriba de las piernas y me dijo, mira, puedes tocar esto, aquello. De todo lo que me mostró, hoy estoy creo que en un 20% de lo que el tipo tocaba.
1: <risa> no creo, no debe ser verdad. Sí, sí, sí ¿Cuál es la historia de ese bandoneón?
0: Este bandoneón fue, fue, fue un largo proceso de compra extraño con un vendedor de bandoneones que yo iba entregando instrumentos y, oh. y cosas así y algún día iba a venir ese bandoneón cuando pasó este bandoneón al lado mío dije, este no lo largo nunca más este, así que bueno, tiene un está. nombre,
1: tiene, tiene una, una identidad
0: este es un doble, a. un doble A es un doble A y era de Enrique Broglie que era un escultor este, déjalo hablar
1: al bandoneón me gritan desde la audiencia como diciendo, nadie va a responder mejor Impresionante poder escuchar el fuelle acá, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué sienten ustedes? Quiero que reaccionen, Alexander, ah. Joaquín. Ah, una reacción, Una reacción, ¿no? Sí, yo creo lo que más, es... No. Las reacciones,
3: a veces viste que resisten las palabras. Exacto,
1: ¿no? Corren por dentro.
3: Corren por... Uno trata de entenderlas y ahí se da cuenta a veces que el entendimiento está sobrevalorado y hay una experiencia. <risa> este, La articulación en, en palabras, ese fraseo, este, este. En, esa, en esa cosa. A mí lo que me fascina del, del, del toque de Martín es cómo como moldea, como moldea el, tiemp el tiempo, ¿no? cómo esa cosa va, va pasando, de algo que se retiene a algo que se expande, algo que va alejándose del, de, del metro regular, algo que va que va buscando cosas, ¿no? como que va hurgando en el tiempo, va probando, sí, sí. va encontrando. Y nos
1: cambia el dibujo. Sí, y nos, sí, yo así y
3: que y te moviliza, te moviliza sobre todo el cuerpo, ¿no? A mí me pasa que eh, escuchar este tipo de cosas y sobre todo con el bandoneón es que uno por dentro parece que no puede quedarse quieto, ¿no? Como que el, el cuerpo necesita colgarse de ese fraseo para para disfrutarlo de y otra para manera, respirar ¿no? con él, ¿no? Respirar con Decía él, aquel,
1: este, el, el aire. Entonces, ¿El? Sí, sí, sí.
0: Hay una riqueza, ¿no? hay una, una tradición musical que tiene esa respiración en el pulso, ¿no? que Exacto. lo matás cuando, cuando vas al metrónomo, o que hay que entenderlo muy bien, para sí. poder mantener esa respiración dentro de la regularidad de un, del metrónomo o del reloj, ¿no? a, 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 eh. a ti te regalan...
4: Todo eso
1: es el tango, también estamos conversando con Joaquín García, pianista, Martín Pujín, bandoneonista de La Mufa, también nos acompaña el musicólogo, periodista Alexander eh, Laluz. Breve pausa en este Oír con los Ojos con La Mufa, como grandes protagonistas. Y tenemos un invitado más, además de que vamos a seguir conversando de Ucronías, que es el ciclo de conciertos que se está llevando adelante por parte de este gran quinteto. Ya seguimos. Mufa y estamos conversando con la Mufa. Eh, Martín, Joaquín, pasó la primera noche, Gonzalo Franco y la Plazuela, vienen otras tres en Sala camacua con otros invitados. ¿Qué vamos a ver, por ejemplo, esta semana que viene ahora?
0: Esta semana es con Juan Pablo Chapital en cuarteto. Eso es este miércoles.
1: Ahí aparece una guitarra.
0: No, sí, sí, guitarra, batería, batería. Sí, claro, y, y teclado junto, ¿no? Este, y, y con la, con la particularidad de Chapa, que no es solo no es una guitarra eléctrica, es, es es la musicalidad del Chapa, la magia de ese grupo, este, y, y, bueno, de nuevo la posibilidad de, de deleitarnos y de conectarnos con otra, con otra, con, con formas de sensibilidad que son mm. increíbles, que hacen muy bien, que es un, un valorazo, son valorazos de nuestro, de nuestro país, de nuestra ciudad. Y que son, son muy 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 conocidos y valorados en un círculo pequeño de las personas que conocen eso. Pero te mudas al, al mundo de al lado y, y, no, y no lo conocen. Y yo no puedo creer, a veces digo, no, pero en serio no conoces a. Bueno, sí si, Entonces la onda es: estos invitados, si los conoces, ya sabés de qué se trata. Y es impresionante. Pero si no los conoces, no sabés lo que. lo que. es, es impresionante. Tenés que, hay que conocerlo, esa, Nos, es, esa es nuestra propuesta
1: sí, sí, sí. ¿Cómo suena Camacua?
0: La sala Camacuá es hermosa porque está pensada para hacer música Suena muy bien, es muy cercana es, La verdad que no parece que, que tuviera tanto aforo como, como el que tiene en realidad Estamos ahí
1: Eso es eh, la noche del 8 de sí, luego noviembre viene,
0: Luego viene Sara Sabá
1: Ahí entra una voz
0: con Federigui en el bajo, Martín Ibarra en la guitarra y el Nico Parrillo en, en percusión. Eso es el 15. Luego viene la Celeste. <risa> es la Celeste con Urbano Montemurro y los Ibarburu, con una propuesta que trascendió muchísimo. Es bueno, son como como próceres, es como La Celeste, bueno, la Celeste, una selección ultra, bueno, y que yo nunca los pude escuchar en esos conciertos <risa> que si, que fueron. Eh, un hito, ¿no? la celeste en el funfun en el fun, todo un claro, ciclo no. alucinante, y yo me los perdí. ¿no? Y, y, ahora y ahora tengo la posibilidad de escucharlo.
1: Claro, sí, sí, sí. Eso es y el 22. Compartir,
0: y compartir escena eh, con Urbano. Que, que eh, además hay toda una eh, historia eh, que eh, en otro eh, día eh, te eh, voy igual. a contar. <risas> De la conexión con Urbano de hace mil años Mil años, alucinante
1: Bueno, todo parte de estas ucronías de la mufa
0: ¿Y el cierre?
1: Y el cierre, vamos al cierre porque miren cómo está presentado En sus más de tres décadas de carrera El músico y compositor Daniel Pipi Piazzola Ha logrado un reconocimiento en el ambiente musical contemporáneo Que trasciende su vínculo familiar con su abuelo El mundialmente reconocido Astor Piazzolla con sus proyectos musicales ha recibido nueve premios Gardel en distintas categorías Además de un Gardel de oro y una nominación a los Latin Grammys En esta oportunidad va a estar invitado a compartir escenario con La Mufa Y se va a presentar entonces por primera vez con su trío de jazz acá en Montevideo En este caso Martín Joaquín en el Teatro Solís eh, Daniel de Pipi Piazuela tiene la amabilidad de atendernos eh, desde Buenos Aires ¿Estás por ahí, Daniel? Gracias Estoy acá, ¿cómo andan? Bien, un gustazo eh, recibirte, saludarte Estamos acá con Martín Pujín eh, Está Joaquín también, el pianista eh, de, de, de La Mufa, Joaquín García Es un, es un, es un gusto que estés ahí eh, de cara a, bueno, a esta visita tuya con tu trío a Montevideo
0: Hola, hola Bueno,
5: primero... ¿Cómo andás? Le mando saludos a todos ahí, a todos y todas. Este, una gran alegría poder compartir con, con el trío en este homenaje, en este aniversario. Este, y la verdad que me pone muy contento la convocatoria porque, bueno, yo amo Uruguay y, y amo el Teatro Solís. que Tiene una acústica increíble yeah. y la verdad que siempre toqué o con Escalandrum o con distintos artistas como Lito Vitalio, o con orquesta este pero nunca con mi trío ¿no? donde realmente el audio creo que se va a potenciar mucho por esta calidad acústica del teatro
1: Lucio Balduini en guitarra, Damián Foguiel en saxo, además de, por supuesto Daniel y Piazzola en uh, batería, ¿qué expectativas tenés Martín de la llegada de este trío para esa noche de cierre del ciclo bueno, eh, en la sala principal del Solís
0: bueno, primero que es un, un, un honor para nosotros tenerte tenerlos como invitados y en el cierre de este ciclo realmente es, es, es algo soñado y casi increíble para nosotros, así que es tremenda alegría y, y bueno, sabemos que va a ser increíble.
1: ¿Cómo, cómo suena la mufa, eh, Daniel? ¿Qué es
5: Suena espectacular, la verdad que este, lo mismo digo, para mí también es un sueño este, tener la oportunidad de tocar junto a ellos, de poder tocar en ese teatro. Este, estoy muy contento, la verdad que la primera vez que, que me llamaron, que fue hace muchos meses atrás, este, no 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 podía creer, me sorprendió y bueno, estoy muy, muy contento, cada vez falta menos y con mucha ganas de tocar. Por suerte el trío está tocando casi todos los días acá. Y bueno, está súper afilado haciendo música, músicas nuevas para grabar un nuevo disco y eso no todavía nos alienta más, viste, a, a estar relajado en esa sala tan importante, pudiendo tocar temas que tenemos amasados y sobre todo composiciones nuevas y algunas de, de nuestros discos, este, así que muy felices. ¿Y
1: qué decís de la, de la armonía, de las armonías entre el repertorio jazzístico de ustedes y el repertorio de grandes compositores del tango de, de La Mufa?
5: Y creo que tiene que ver todo, ¿no? Todo con todo, porque ayer estaba hablando, ayer estaba dando como una charla en una universidad de música en la Patagonia Argentina y estaba explicando que acá, en los años 50, en los años 60, en la época de las grandes orquestas, siempre en cada lugar que había se tocaba la orquesta de tango o la orquesta de jazz o la orquesta de folclore. En cada lugar se tocaba los tres estilos y había tipo... 20 boliches por cuadra, entonces como que el jazz y, y, y el folclore y, y el tango y la música rioplatense van muy de la mano, viste, no es que, que son dos mundos diferentes.
1: Bien, bien. Y... Ah, además otra sí. cosa,
5: Además otra cosa, son dos músicas populares que nacieron prácticamente en la misma época y además en la época de las grandes big bands. En Estados Unidos acá era la época de las grandes orquestas Y cuando arrancó en Estados Unidos el vivo Que era para grupos más chicos y para gente que vaya a escuchar este, jazz y no bailar Acá aparecía mi abuela Astor con el mismo concepto Así que la verdad que son bastante hermanos los dos estilos en cuanto a trayectoria histórica
1: y qué dicen, esto te lo pregunto a vos, eh, Daniel Pipi Piazzola, pero también a Martín Pujina, Joaquín García, eh, de la posibilidad de la presencia del fantasma de Astor esa noche ahí cuando ustedes empiecen a tocar.
0: Ah, yo no pienso, pienso en espíritu, ¿no? <risa> pienso sí. más, más la, la palabra espíritu más que fantasma. Bueno, no, está bien, te la acepto. Y que acepto. ojalá que, que, bueno, ven que a nosotros esa figura nos tiene. Con el motor prendido desde hace 20 años y con, con fuerza para seguir para adelante, que sean por 20 más.
1: Que aparezca el espíritu. No sé. Sí, da, sí, sí. A ver qué dice Daniel, Pibi. yo creo que
0: <risa> para nosotros es, es todo un símbolo y, 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 y es muy especial. Este, además, en, en esta búsqueda de, de saber que no podemos ser otra persona, que somos. No hay vuelta, que somos nosotros. Entonces, creo que el laburo que hacen ustedes es muy inspirador también para nosotros.
5: Bueno, gracias, igualmente. sí, igualmente. Yo también me asusté con lo de fantasma. <risa> <risa> Diciendo espíritus un poco más, más tranquilo. Bueno, yo creo que el espíritu de Astor Piazzolla siempre está cuando, cuando hay riesgo, cuando se hacen cosas nuevas, cuando sí. se hace música con amor, ¿no? ahí aparece el espíritu, siempre, siempre te va a proteger. Y bueno, pero fantasma no, fantasma, ¿sabés que hay un par de lugares acá que hay fantasmas? Y por ejemplo hay un estudio de grabación que hay un fantasma y dos veces se me apareció. Ah, pero es en serio. Esta, ¿eh? No, no, entonces digo fantasma las palabras. no, por favor, de vuelta no.
1: Mirá si aparece Astor ahí, claro, sí, sí. Eh, no, lo, que, lo que debería a... ser, claro, un acontecimiento musical de pronto no, nos hace salir a todos. No, corriendo. porque
0: además la palabra fantasma se usa también para una persona algo muy irresponsable. ¿no? Entonces, cuando sí, hay tanto compromiso, cuando hay tanta entrega... Eh, como vos decías, el tema del riesgo, el tema de inventar y de jugársela, a buscar que se den las cosas, que a perseguir los sueños de alguna manera, por más que pueda sonar un poco kitsch, eh, eh, hay que perseguir y hay que, hay que jugársela. Y, y ese eso es todo lo contrario de ser fantasma, <risa> es comprometerse e impulsar y, y en este ciclo tenemos la, el, la alegría y, y lo vivimos con mucho agradecimiento de, de, de encontrarnos con gente que está en una sintonía alucinante donde se puede realmente construir eh, en equipo y estrechar los lazos.
1: ¿Qué decís Alexander vos de esa sintonía, eh, de esa junta, trío Pipe Piazuela, la MUFA, tenés expectativas? La noche sí. del 2 de diciembre, una vez más en el Solís.
3: Sí, la verdad que este, las expectativas yo creo que son seguridades, son casi certezas, con las certezas son a veces no, 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 no son gran cosa, pero se asegura, sí, un... un como una conexión muy profunda entre los dos géneros porque ese espíritu de Piazzolla lo tenía ¿no? eh, de, de conectar los mundos, de ponerlos juntos y creo que ahí eh, hay una experiencia en, en las dos formaciones en el, en el trío de Pipi Piazzolla, en la MUFA hay una experiencia de buscar esa conexión entre los géneros, entre los mundos y yo creo que en escena en escena eso funciona. Es una energía que va a funcionar y creo que va a ser un elogio a, a la música. Se
1: va a reflejar en el público seguramente, sí, uh. los fanáticos del jazz, los del tango, los de la música en todas sus manifestaciones. Daniel Pipi piazola desde Argentina, te agradecemos mucho estos minutos. Te vemos desde la platea en el Solís la noche del 2 de diciembre. Un, un abrazo le mandamos a Martín Pero,
0: lo esperamos claro, por acá. Claro, por favor.
5: Bueno, un abrazo, un abrazo, un honor compartir con ustedes, la verdad que estamos muy felices con el trío y bueno, mando un abrazo a todo el pueblo uruguayo, que son unos genios, una, una sociedad llena de swing, así que nada, muy contento de poder ir para allá.
1: Bueno, ha sido un placer tenerlos por acá, a los muchachos de La Mufa, a estos maestros del tango que son, bueno, sí, Martín Pujín, Joaquín García, Bandoñón, Piano de La Mufa, un gran saludo al resto del, del quinteto que tiene eh, una cosa como de reconstrucción en los últimos tiempos, evidentemente, ¿no, Martín?
0: Sí, 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 un saludo para Juan Pablo Silashi, que es el contrabajista, Adrián Borgarelli en el violonchelo, Vivian Graff en el violín y en la producción general. Con un gran trabajo y con un lindo equipo que está también en producción, que es Mario Eugenia Viera, Adriana González. Tenemos, contamos con Alexander Laluz, que es increíble para nosotros tener musicólogo, periodista, antropólogo, amigo, alucinante. Además, acompañándolos, ¿cómo? Este, no? Y bueno, con Braulio Burgueño en el sonido, con Guzmán Castag y Sofía Ferrari en la parte de registro. Es todo un equipo muy lindo de personas y ahora conectados con estos artistas alucinantes con los que estamos haciendo el ciclo, así que es Te he visto en, en
1: presentaciones y, y sé que te gusta detenerte a, a nombrarlos a cada uno, a saludarlos, a decir esto es la mufa, eh, así que está está bien que, es, que acá hagamos los créditos también, es, es fiel al, al espíritu del grupo me parece.
0: Y es que no, no podemos si no estamos todos, no podemos. Así que, bueno, esto es alucinante. Queremos realmente invitarlos a que vengan, a que vayan a la sala Camacuá, porque es hermosa y los invitados son increíbles. Y, que y bueno, ni que hablar al Teatro Solís, a la sala principal. Tenemos abono para las, para las Camacuá, tenemos dos por uno para estudiantes. Realmente la idea es compartir que vayan y que nos acompañen en esto. Nosotros abrimos el concierto y luego nos vamos a la platea y nos sentamos a disfrutar de estos grupos... Alucinantes de estos artistas que son mágicos.
1: Joaquín, ¿en qué, ¿en qué teclado se estás tocando? ¿En Salacamacuá? Bueno, en el, en el, en el Solís. Eh, eh, no, no, no sé si el mismo.
2: Eh, bueno, en el Solís hay un piano muy lindo. ¿Ya este... lo conociste? Eh, no, nunca lo toqué. Lo vi muchas veces. Ah, te lo van a tener que presentar. Me lo van a tener que presentar, todo, ¿no? sí. Pero pero no, es un, un sueño tocar en, en ese te, lugar y en ese lugar. ¿cuánto, ¿Cuánto
1: te cambia tener que pasar del, del, del teclado electrónico al, al piano propiamente dicho en, en una presentación y en otra?
2: Bueno, yo en realidad estudio en un piano acústico, entonces es todo un suceso tener que, que adaptar ciertas técnicas y ni hablar la sonoridad de un piano real es in incomparable. Sin embargo, he de decir que tengo un buen piano eléctrico, un muy buen piano eléctrico que, que fue fa facilitado por, por, por el FONAM, y les estoy inmensamente agradecidos por ello, este pero pero bueno.
1: Cuando es bueno, 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 se acerca bastante.
2: Se acerca bastante, pero sí, sí. hay una cuestión de, de, no sé si llamarlo holística, no sé qué es, no lo puedo explicar, pero pero pasan otras cosas. Hmm. este Supongo que es, es la aberración, es el error eh, que se transforma en oportunidad.
1: Alexander, quiero que seas honesto. Capaz que puedes este, elegirte dos o tres y no tiene por qué ser uno solo, pero ¿cuál es ese momento de un show de la mufa que te envuelve el corazón? A mí me pasa, yo lo digo de redondamente, me pasa con Contrabajísimo, también me pasa cuando suena la mufa, el, el, la composición de Astor que, que da nombre al quinteto. Eh, ¿Tenés tu momento?
3: Sí, vos sabés que a mí, el, y acá este voy a ser bien subjetivo, ¿no? Me
1: Mirá encanta. Porque este, me encanta.
3: Martín este, en la vuelta, ¿no? Este, mejor dicho, voy a ser objetivo, pero muy parcial. Voy a, voy a darle vuelta a la frase, ¿no? A mí me gusta mucho cómo compone Martín.
1: Bueno, claro, no lo dijimos eh, en esta charla, lo, lo, sí, sí, hablamos de eso en, en, en tu visita anterior, eh, Martín, eh, y hablamos, sí, 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 de Talea, por ejemplo.
3: Claro, pero vos sabés que a mí, él. Uno de los que me mueve me mueve la fibra es Onetti.
1: Eh. Onetti es una de las composiciones originales de, de Martín, interpretadas por la mufa, ¿no?
0: Sí, esa fue una invitación cuando nos invitaron a participar en los 100 años de Onetti, ¿no? sí, uh -huh. este, el productor de aquel momento. Dice, ¿por qué no componés algo? Y entonces fue todo un trabajo. Nos guió ahí Alina Di Natale, uh -huh. la artista plástica, que además es la mamá de Vivi. No, me guió en un trabajo de, de, de meterme dentro de Donetti, de leer distintas épocas. Eh, habíamos, a través de Jorge risi teníamos contacto con, con Dolly, uh -huh. que era la esposa. Okay. Entonces la llamé, le pregunté qué música le gustaba a Donetti, qué le gustaría escuchar si estuviera ese día ahí. Después, okay. Y fue increíble, porque después ella me dijo, le gustaba mucho Gardel, si tocas algo de Gardel le va a gustar. Pero después... Digo, le va no, a gustar sí, me encanta le, le va a gustar pero le va a gustar. Que, pero sí, después de leer las entrevistas de María Estargilio sobre la, oh, sobre el sobre vale. el tema de escribir y quién y para quién tenés que escribir y eso yo no sí. él me hubiera, hubiera dicho que escribiera algo nuevo sí entonces y para las y, sí. y, y bueno y eso o sabes que fue tan fuerte el sanbucierme el, el en ese mundo que después durante mucho tiempo no quise tocarlo mm. Ahora lo estamos trayendo de a poco, pero no lo vamos a tocar en esta etapa, porque es un tema muy pesado. O sea, lo quiere decir que quedó bien. No, no me quiero sacar cosas porque este tiene siempre es perfectible. El, el, y entonces, pero tiene momentos en que se acerca.
1: Vayan a buscarlo al álbum de la mufa en vivo sí, ahí lo bueno. Vayan
0: a escucharlo. Sí, sí yo creo sí, que
3: sí. ahí. Esa es la perspectiva del compositor, ¿no? Lo, lo que vos estás contando es una experiencia muy, muy fuerte con, con esta composición y yo creo que hay una densidad ahí. Hay una densidad muy grande, expresiva, que te deja... Son de esas composiciones que vos quedás medio como mudo, ¿no? Sí. Lástima que esto... Digamos, no nos ven, estamos en radio, sí. pero imagínense la mueca de que uno queda... Pac colgado, trancado ahí, y esas cosas no pasan siempre, pasan en casos como este.
0: ¿Qué uh -huh.
1: Martín Pujín, bando unionista Joaquín García, pianista. Muchas gracias a los dos. Éxitos, los seguimos desde las plateas, la de Sala Camacua, la de Lesolís, para lo que queda de este ciclo tan lindo que están proponiendo, Ucronías, Alexander la Luz. Un psicólogo, periodista, también eh, lo mismo para ti. Muchas gracias. Gracias a ti. A los tres por la visita.
0: Por favor. Gracias, gracias por recibir Muchas gracias, muchas gracias. Totalmente.
1: Y de este modo, ir con los ojos se va, se despide, se quedan con Partido Clásico. Nos reencontramos el próximo sábado a las 11.